0: Polyphon, der Podcast für politische Töne.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne. In diesem Podcast geht es um Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker und neuere Entwicklungen. Inhaltlich beschäftigen wir uns hier schwerpunktmäßig, aber vor allen Dingen mit Campaigning und Wahlkämpfen. Mein Name ist Konstantin Wurtmann und ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Heute spreche ich mit Isabel Borucki. Herzlich willkommen bei Polyphon.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Isabel, du bist 1981 geboren, bist Parteienforscherin, Sprecherin des berühmt-berüchtigten Arbeitskreises Politik und Kommunikation der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Du beschäftigst dich mit Digitalisierung, grundsätzlich aber auch mit der Frage, wie das Internet und die Veränderungen im Internet auf die Politik wirken. Du hast 2013 zum Thema Regieren mit Medien, Auswirkungen der Medialisierung auf die Regierungskommunikation der Bundesregierung von 1982 bis 2010 promoviert, bis dann 2014 zur akademischen Rätin auf Zeit ernannt worden, 2018 dann zur akademischen Rätin auf Zeit und Nachwuchsgruppenleiterin des Projekts Deep Part, Digitale Parteienforschung, Parteien im digitalen Wandel am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen beziehungsweise an der NW School of Governance. Auch herzliche Grüße an der Stelle nach Duisburg. Mhm. Derzeit bist du aber ähm, Vertreterin der Professur für das politische System der Bundesrepublik Deutschland in Siegen. Jetzt erstmal ganz grundsätzlich die Frage, ähm, wie, wie bist du zur Politikwissenschaft und ganz explizit vielleicht auch zur Parteienforschung gekommen?
0: <lacht> Ganz grundsätzlich, ich weise das jetzt von mir, meine Familie ist schuld. Ähm, nee, also bei uns wurde und wird grundsätzlich immer sehr viel politisiert am Tisch und auch äh, sonst wie. Und äh, daher kommt auch so ein bisschen meine Begeisterung für Politik. Äh, liegt aber auch daran, dass ich in der Schule einfach einen sehr guten Politikunterricht hatte. Hm, ja. Daher kommt so ein bisschen ganz ursprünglich die Leidenschaft und auch so dieses Fable, würde ich mal sagen, zu politisieren und für Politik sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
1: Spannend. Das ist spannend, weil mein Politikunterricht in der Schule war eine komplette Katastrophe und äh, das hat mich auch besonders motiviert, da tatsächlich in den Bereich reinzugehen. Ich habe zum Einstieg, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser vielleicht auch kennenlernen, äh, wieder drei Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Ähm, die erste Frage ist ein bisschen gemein, weil äh, du ja bekannterweise auch Mutter bist und damit eigentlich diese konkreten Arbeitszeiten gar nicht so einfach zu managen sind, vor allen Dingen nicht in Pandemiezeiten. Aber ich würde nee. fragen, fernab des Umstandes, dass du Kinder hast, bist du eher Morgenlärche oder eher Nachteule? Nachteule. Wenn ich in den Urlaub fahre, wo treffe ich dich eher? An der Strandbar oder auf einer Berghütte?
0: Berghütte.
1: Und äh, bist du eher so der Typ für E-Books oder magst du es eher noch analog? Oh. Analog. Es mhm. ist alles sehr sympathisch Antworten. Ich kann mich gut damit identifizieren. <lacht> ähm, ich habe ja gerade gesagt, du bist Nachwuchsgruppenleiterin des Projekts Digitale Parteienforschung und Partei im digitalen Wandel. Ähm, ja. In der Subjektivität ist ja in den Sozialwissenschaften immer etwas Wichtiges, aber jetzt würde ich ganz gerne erstmal von dir wissen: Kannst du es irgendwie ganz krass runterbrechen? Was ist Digitalisierung denn jetzt eigentlich erstmal? Was bedeutet das? Worüber reden wir hier eigentlich? Kann man das überhaupt so sagen?
0: Ja, kann man schon. Also ganz an der Basis kann man schon sagen, Digitalisierung oder digitale Transformation ist die Durchdringung unserer Lebenswelten durch elektronische Formate, Tools, Werkzeuge, ja, Plattformen. Ich möchte es gar nicht ausführlicher machen, sondern so knapp halten, ähm, wir könnten jetzt natürlich darüber diskutieren, hat das mit einer, also heißt Digitalisierung einfach eine Übersetzung in Binärcodes und deswegen würde ich sagen, nein eben nicht und deswegen spreche ich auch lieber von digitaler Transformation, weil es eben diesen Durchdringungsprozess sowohl gesellschaftlicher als auch politischer als auch eben sozialer Lebenswelten impliziert aus meiner Sicht.
1: Mhm. Dann... Äh schneide ich die Frage vielleicht ein bisschen enger zu und frage dich ganz konkret, warum ist Digitalisierung, warum ist die wissenschaftliche Beobachtung der Digitalisierung für unsere Demokratie relevant und ganz speziell, weil du arbeitest ja zu Parteien als Parteienforscherin, mhm. dafür bist du bekannt, ähm, warum hat das Relevanz? Warum ist das wichtig? Warum müssen wir uns das ansehen?
0: ja wir müssen uns das deswegen ansehen ähm, ganz praktisches beispiel ich habe gestern einen corona test gemacht einen schnelltest dürfen wir jetzt alle äh, einmal die woche und ich ähm, bekam das ergebnis in der app ich hätte mir auch eine halbe ich hätte mich auch eine halbe stunde auf dem parkplatz setzen können und warten können bis die mir einen zettel ausdrucken Wäre auch möglich gewesen, ähm, aber die maximal schnellere und flexiblere Lösung war eben die per App. Heißt also, ich konnte direkt wieder wegfahren, nach Hause fahren, mich ans Abendessen setzen und habe dann irgendwann in der App nachgucken können, äh, wie das Ergebnis war, zum Glück negativ. Ähm, und also das ist ein ganz alltagspraktisches Beispiel, um es jetzt auszuweiten. Digitalisierung ist deswegen wichtig, weil es einen zu allen Policy-Bereichen querliegender Bereich ist, beziehungsweise ein zu allen Policy-Bereichen querliegender Prozess im Grunde ist. Also Digitalisierung betrifft Bildung, Digitalisierung betrifft äh, Soziales, Digitalisierung betrifft die Wirtschaft, Industrie, Digitalisierung betrifft eben die Bildung, wie wir ganz krass jetzt auch an der Corona-Pandemie gesehen haben, dass die Schulen kein WLAN haben ähm, oder auch nicht genug Endgeräte, um den Unterricht auf äh, Distanz ja, umzustellen. Mhm. Digitalisierung ist auch was, was wir beispielsweise in der Landwirtschaft haben, ähm, aber es hängt natürlich davon extrem ab, wie, wie du Digitalisierung definierst. Ne? Also ist es jetzt wirklich nur der smarte Traktor, den wir haben oder das smarte Auto oder die smarte City, da sind wir immer noch auf der technischen Ebene. Digitalisierung macht aber auch was mit unserer Interaktion, also macht auch mit dem macht etwas mit dem menschlichen Zusammenleben, was so vorher noch nicht da war. Und insofern würde ich das schon oder setze ich das schon gleich mit ähm, einer medialen Revolution, die wir so beispielsweise mit der Erfindung des Buchdrucks hatten. Mhm. Da war jetzt plötzlich möglich, dass Menschen ähm, sich den Zugang zu Büchern erschließen konnten, dass sie lesen lernen konnten. Und jetzt ist es so, dass Menschen sich direkte Zugänge zu Entscheidungsträgern, zu Politikern erschließen können, eben über beispielsweise die sozialen Netzwerke oder die inzwischen schon gute alte E-Mail, ähm, die es ja schon sehr viel länger gibt als soziale Netzwerke.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, was du gerade ansprichst, weil ähm Du, du, du sprichst ja irgendwie ein Stück weit von einer Revolution mhm. ansatzweise, aber irgendwie hat man das Gefühl, ähm, es war so ein netter Versuch der Revolution. Wenn ich mir ansehe, was in den letzten Monaten oder im letzten Jahr abgegangen ist, ist das eher so der Rohrkrepierer, der politische gewesen. Wir haben ja viele ja. Belastungs, viele Belastungsproben auch gesehen, gerade wenn es auch um die Frage ging, wie ist unsere Demokratie eigentlich darauf vorbereitet, auf diese digitale Transformation, Stichwort... Parteitage, die sich treffen und dann auf einmal es nicht schaffen, digital zu wählen, weil einfach niemand dafür gesorgt hat, dass Parteien digital zusammentreten können, wo dann alles wieder schriftlich bestätigt werden muss, dann am Ende doch noch per Brief. Also eigentlich, man, man, man hat so ein bisschen ja den Eindruck, du erforschst gerade Dinge, beschäftigst dich mit den Dingen, wo du eigentlich ja den ganzen Tag die Hände über dem Kopf zusammenfalten musst und dich, eigentlich müsstest du ja schreiend im Kreis rumrennen, oder? oder ist, das, ist das der falsche Blick?
0: Nee, also, also so extrem ist es nicht. Ich finde das Bild gerade sehr lustig. Ähm, also, sagen wir mal so, durch die ähm, Corona-Pandemie, ich, ich muss im Grunde diesem Phänomen dankbar sein, ähm, zumindest was den Punkt Digitalisierung und Parteien anbelangt, weil dadurch im Grunde die Parteien einen Digitalisierungsschub erfahren haben, den wir so, nicht in zehn Jahren hätten beobachten können. Sprich, erstens ist die Relevanz dieses Themas eklatant wichtiger geworden, ähm, beziehungsweise schwerwiegender, weil eben, wie du gerade schon angesprochen hast, solche Themen wie, wie können wir Aufstellungsversammlungen, wie können wir Wahlen, wie können wir Programmprozesse digitalisieren und eben in ähm, in Distanzveranstaltungen äh, überführen. Diese Fragen wurden zwar in den Parteien schon lange diskutiert, aber teilweise, ja nur teilweise, nur in Teilen der Parteien und eben nicht flächendeckend, so wie es jetzt der Fall ist. Und das Problem oder die wesentliche Schranke, die Parteien bei, dieser, bei, bei diesen Prozessen im, im Grunde überwältigen müssen, ist die rechtliche. Also, Parteien sind hier durchs Parteiengesetz und auch ähm, das Parteien daraus resultierende gelebte Parteienrecht insofern eingeschränkt, als dass Wahlen in Präsenz, in Anwesenheit stattfinden müssen. Ähm, und daher rührt eben dieser Ausweich. Prozess oder diese Ausweichfigur vielmehr auf, mh, dann machen wir das halt als Briefwahl. Ähm, das ist ja aus den in Anführungsstrichen normalen nationalen oder Landtagswahlen ähm, eingeübt, in Anführungsstrichen. Wenn gleich auch dieses Prozedere ja ursprünglich als Hilfskonstrukt eingeführt wurde und gedacht war. Ne? Ähm, also das ist alles noch in der Schwebe und die Parteien intendieren ja auch das Parteiengesetz, das äh, im Übrigen aus dem Jahr 1976 ist, zu ändern, ähm, um eben dieses A-Territorialitätsprinzip, wo Parteien ja auch dran gebunden sind. Also sie sind verpflichtet, Ortsvereine, Kreisvereine, Bezirksverbände, was auch immer und dann Landesverbände, sich eben entsprechend der föderalen Struktur der Bundesrepublik auch zu gliedern. Das steht einerseits im Parteiengesetz und es steht eben auch drin, dass ähm, vor allem Wahlen, die mit Person Personenentscheidungen verbunden sind, in Anwesenheitsveranstaltungen stattfinden müssen. Und das eben dahingehend zu ändern, dass man das auch digitalisieren kann, weil von der technischen Seite her wäre es ja kein Problem im Grunde. Ähm, das ist im Grunde jetzt noch eine Aufgabe und im Wesentlichen der größte Hemmschuh, diese Prozesse und diese Dinge zu digitalisieren. Und insofern ähm, laufe ich jeden Tag schreiend im Kreis rum. Eigentlich nicht. Äh, ich mache eher begeisterte Hüpfer, weil es einfach unglaublich ist, das gerade zu beobachten und in so einem Live-Experiment sich aufzuhalten und das beforschen zu dürfen. Äh, das ist gerade einfach unglaublich spannend und äh, macht sehr, sehr viel Spaß, weil, ja, ja, alle Interviews, die ich seither in, in, der, in der Pandemie geführt habe, waren, da waren sich die Expertinnen einig zu sagen, wir hätten das nie so vorangetrieben ohne diese Pandemie. Also nochmal zurück zum Ausgangspunkt, wir sind eigentlich jetzt von der Digitalisierung in Parteien zehn Jahre weiter, als wir es vor zwei Jahren noch waren.
1: Hätte man mir das vor anderthalb Jahren gesagt, hätte ich in den Bereichen Aktien investiert, ne? weil man kriegt ja zeitweise keine Mikrofone, keine Kameras, kein gar nichts, nichts mehr. Ne? Nichts. Man wäre ja man wäre ja reich geworden. Ja, oder ja.
0: Amazon-Aktien oder was auch immer. Alles, was so diese ja, Zuhausearbeiten arbeiten unterstützt, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also äh, bin mal gespannt, wie das auch äh, äh, tatsächlich mit, ähm, <lacht> mit den ganzen Steuererklärungen funktionieren wird, wo man natürlich jetzt versucht, solche Sachen noch abzusetzen dann im Nachgang. ist ja auch berechtigt. Man braucht ja gute Ausstattung. Ne? Hm. Ähm, jetzt ist ja jetzt haben wir ja viel von der von der Supply-Seite, also der Angebotsseite gesprochen. Aber jetzt ja. ist ja tatsächlich ein zentrales Ergebnis eurer Forschung, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ja, dass Menschen grundsätzlich mehr Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen wollen ja. und digitale Instrumente sich dafür ganz toll anbieten. Und jetzt stellen sich mir direkt zwei Fragen. Ähm, wie wollen die sich denn einbringen und in welchem Umfang vielleicht? Und warum hilft die Digitalisierung, diesen Individuen sich einzubringen? Warum kann das die Hemmschwellen vielleicht auch sinken? Kannst du da vielleicht eine Einschätzung zu geben?
0: Also, wir haben in erster Linie Erkenntnisse aus der, ich sag jetzt mal, Top-Down-Perspektive, also von der Partei. Führung auf die eigene Basis und auf das eigene Parteileben. Ähm, schon ein bisschen Einblicke äh, haben wir gewonnen durch unsere im Moment noch laufende Parteimitgliederbefragung, also dann aus der Bottom-up-Perspektive. Wie nehmen denn eigentlich die Parteimitglieder die Angebote der Führung zu Beteiligung, zu digitaler Beteiligung wahr? Ähm, zur ersten Perspektive kann ich sagen, also top-down ist in den Parteiführungen auf jeden Fall die Einsicht durchgedrungen und angekommen, dass eine Partei digital sein muss, dass sie Tools braucht, um eben die Menschen mitzunehmen und dieses die Menschen mitnehmen und Leute sich aktiv beteiligen lassen. Das kommt tatsächlich in erster Linie, zumindest bei allen Parteien, mit denen wir gesprochen haben, von den neuen Mitgliedern. Also das sind weniger die Mitglieder, die seit 30, 40 Jahren Mitglied sind, die sagen, oh, ich will jetzt ein äh, Kollaborativ-Tool, um ein Wahlprogramm zu entwickeln, sondern das sind wirklich diejenigen, die ähm, in den letzten drei bis fünf Jahren eingetreten sind, die in die Parteien eintreten, sagen, sie wollen sich aktiv beteiligen und dann im schlimmsten Fall auf ein Vakuum stoßen, weil die von ihnen erhofften Tools nicht vorgehalten werden, die also beispielsweise aus ihrer Arbeitswelt solche Kommunikationsinstrumente ähm, wie Slack kennen ähm, oder wie, wie irgendwelche kollaborativen Whiteboards, äh, brauchen wir jetzt auch nicht nennen, welche das sind, ist ja egal, die, die jedenfalls kollaborative Tools aus ihrer Arbeits- und ähm, Freizeitwelt schon kennen und das dann wiederum in den Parteien erwarten, um dort aktiv zu sein und aber im schlimmsten Fall nicht vorfinden. dann haben wir im Prinzip ein Vakuum zwischen ja, idealistisch auftretenden aktiven Neumitgliedern, die dann aber nicht abgeholt werden und im schlimmsten Fall wieder austreten. Die SPD hat, also die SPD-Führung ähm, hat uns da so ein bisschen was in die Richtung erzählt äh, im Zusammenhang mit dem Schulz-Hype, dem sogenannten, dass also die SPD 2017 einen eklatanten oder rasanten Anstieg, äh, Zufluss an Neumitgliedern hatte und dann aber auch einen relativ, ähm, ja, nachdem nach das Ganze dann im Singflug begriffen war, muss man doch tatsächlich zugeben oder sagen, ähm, dann auch wieder. Du meinst, ein, dass der ein entgleist Ausstieg. Ist. Äh, Genau, so könnte man sagen. Der Schulzzug ist entgleist und dann erfolgten auch wieder relativ viele Austritte. Ähm, das mag nicht nur an Schulz gelegen haben, sondern eben auch am, ich sage jetzt mal, Unvermögen, diese neuen äh, aktiven Mitglieder tatsächlich auch einzubinden. Und das liegt natürlich auch daran, ähm, inwieweit und inwiefern die Führung letztendlich ihre eigene Basis auch wertschätzt. Ähm, also was ich ganz, ganz, ganz oft mitbekommen habe oder mein Eindruck ist tatsächlich, dass so die innerparteiliche und gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung oftmals nicht so hochgehalten wird beziehungsweise der Führung gar nicht bewusst ist, dass es den Mitgliedern nur darum geht, Anerkennung dafür zu bekommen, was sie machen und was sie leisten. Das ist jetzt die Top-Down-Perspektive und aus der Bottom-Up-Perspektive sehen wir eine sehr, sehr starke, beziehungsweise stark ist jetzt das falsche Wort, ich habe hab das noch nicht quantifiziert, ähm, aber schon eine deutliche Unzufriedenheit damit, was die Führungen jeweils machen in den Parteien. Mhm. Einmal, dass die Basis das Gefühl hat, Sie wird nicht gehört, sie wird nicht wahrgenommen. Also das, was ich gerade eben schon angesprochen hatte. Also im Grunde geht es um Anerkennung, um Wahrnehmung, ähm, mhm. was passiert, was die Menschen an der Basis für die Partei, für die Basis tun. Und was wir auch sehr stark feststellen, das liegt aber an der Pandemie, ist eben ein Rückgang der Aktivität der Menschen in ihrer jeweiligen Partei. Sie treten nicht aus, aber sie beteiligen sich weniger. Sie nehmen weniger an Treffen teil, seien sie jetzt digital oder unter Hygieneregeln analog ähm, und sie tauschen sich auch weniger und auch mit weniger Personen in ihrer jeweiligen Partei aus. Also da ist durchaus ein, ich würde sagen, eine Stagnation in der Aktivität in den Parteien zu beobachten, das ist jetzt aber eher so ein tentativer Befund. Wie gesagt, wir haben das noch nicht umfassend ähm, uns angeschaut, aber das ist glaube ich schon etwas, was durchaus mit der Pandemie zu tun haben kann, weil die Leute einfach mit Homeoffice, Homeschooling und allem, was mit der Pandemie verbunden ist, überfordert sind.
1: Es ist aber ja auch ein Stück weit deckungsgleich natürlich mit der Beobachtung, dass sich die Menschen in der Pandemiesituation generell ein Stück weit mehr ins Private zurückziehen, oder? Also, Definitiv, ähm, Also ja. ich persönlich mache bei ja. mir im Freundes- und Bekanntenkreis auch die Erfahrung, hm. dass äh, Menschen, die sich vorher sehr regelmäßig gemeldet haben, sich weniger melden. Ich merke es bei mir selber. Also man beschäftigt sich doch vielleicht selber deutlich mehr mit dem eigenen Leben, dem eigenen Leid, der eigenen Situation, macht sich viele Gedanken. Also ähm, Jetzt ist aber die Frage, du sagst, viele Leute, die sehr vielleicht auch innovativ rangehen wollten an politisches Engagement, wirklich sich einbringen wollten, wirklich ähm, was bewegen wollten. Mhm. Gibt es denn da irgendwie Altersunterschiede? Weil wir wissen ja, lange Zeit, ne, junge Menschen haben das Internet dominiert, aber auch die Menschen, die mal jung waren mit dem Internet, die werden jetzt auch älter, die sind jetzt mittelalt bis alt langsam. Ne? Also gibt es da, also ich habe so das, das, das klassische Bild gerade vor Augen, Hans Günther, Anfang 70, ist seit 50 Jahren in der Partei, ja, ähm, kann aber sein Laptop nicht alleine anschalten. Mm. Also sehr Stereotyp und ich weiß, dass das auch sehr vielen Menschen über 70 sehr un, un, sehr, ein sehr großes Unrecht tut. Ähm, zumal ich mich da gar nicht, ich darf mich da gar nicht, also ich darf mich wirklich nicht aus dem Fenster hängen, weil wenn mein Kopierer nicht mehr funktioniert, dann ist es schon Katastrophe. Also ich bin da total lost. Aber. Ähm, sind das vor allen Dingen die jüngeren Leute, die auf diese digitalen Instrumente setzen? Oder ähm, ich, ich würde noch mal gerne vielleicht auch dich, dich als aus der persönlichen Sicht fragen, weil als, als Mutter ist es doch so, viele Parteiveranstaltungen fallen, wenn wir in einem Land ja auch leben, was immer noch sehr auf starke Rollenbilder sich ja fokussiert, mhm. fallen ja viele Parteiveranstaltungen auch in die klassischen Kehr-Zeiten rein. Jo. Und mit An- und Abreise etc. pp. ist natürlich ähm, 18 Uhr, Parteiveranstaltung, Ortsverein, sowieso trifft sich, ist ja unmöglich. Ja, das kannst du ja gar nicht machen.
0: Nee, und genau deswegen, ähm, und genau da haben die Parteien natürlich auch ein Problem. Also die Hauptzielgruppe ist sind im Grunde junge Mütter. Und mit Jungen meine ich jetzt zwischen 25 und 40 oder 25 und 45. Ähm, ist ja auch nochmal so ein schönes Phänomen, dass ähm, Frauen immer älter werden beim... Ähm, wenn sie ein erstes Kind bekommen, hat natürlich auch mit der zunehmenden Hochqualifizierung von Frauen zu tun. Und tatsächlich sind diese Parteiveranstaltungen mehrheitlich in der Kehrzeit, wie du gerade richtig sagst, und eben nicht in der Hauptarbeitszeit, wo man sich mal in der Mittagspause eben kurz absentieren könnte für solche Sachen. Und da wiederum steckt ein großes, wie ich finde, teilweise noch ungehobenes Potenzial, für aktivierung genau dieser zielgruppe für parteiarbeit weil ähm, these junge frauen und junge mütter trauen sich vielleicht eher in anführungsstrichen in eine ortsvereinsetzung die digital stattfindet wo sie nebenbei noch auf ihr kind hören können oder kinder die nebenan schlafen ähm, abends und wo vielleicht nicht die Gefahr droht, ähm, dass man sexistischer oder anderer Übergriffe sich aussetzen muss, wie in der Dorfkneipe. Was ja durchaus noch immer Gang und Gäbe ist. Du hast ja gerade auch die verfestigten oder noch gängigen Rollenbilder angesprochen. Man muss ja schon sich gewisserweise auch durchsetzen bei solchen Abendveranstaltungen dann und Mittränken bei den zwei Halben und ähm, über mehr oder weniger suffisante oder sexistische oder auch sonst wie chauvinistische Bemerkungen oder Witzchen drüber lächeln, ähm, solche Sachen. Mhm. Und so, ich sage jetzt mal, die Männerspielchen mitspielen, weil so ist es ja hauptsächlich noch vor Ort auf dem Land im Dorf.
1: Ja. Äh, ähm haben wir dann in Zukunft die Situation Ringlicht und Zoom statt äh, Bierchen am Stammtisch? Soll, wird es eine Ergänzung sein? Weil die Frage ist ja, ähm, es gibt ja verschiedene Modelle, warum Menschen nee. in Parteien äh, Mitglied werden und aktiv werden. Ich äh, kenne eine F sogenannte Frau Buruki, die gerade mit ein paar Leuten auf was zu dem Thema, glaube ich, noch publiziert hat, warum werden Menschen in Parteien aktiv. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und einer dieser Ansätze oder ein, einer dieser Aspekte ist ja tatsächlich äh, auch ähm, das gesellschaftliche und soziale Miteinander, warum Menschen in Parteien aktiv werden. Ja. Ähm, nach einem Jahr Pandemie kann ich für mich sagen, es ist nett, wenn ich Leute auf dem Bildschirm sehe, aber jemanden wirklich lachen zu hören, mal jemanden auch natürlich nur nach einem Schnelltest in den Arm zu nehmen oder vielleicht auch jemanden auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, schön, dass du da bist. Das ist ja doch was anderes, als wenn ich anfange, voller Sehnsucht, meinen Bildschirm zu streicheln. Ne? Also
0: Definitiv. Also ähm, ich möchte auch nicht falsch verstanden sein oder, oder werden vielmehr, dass ich diese digitalen Instrumente und Kollaborativformen als, ein, als, als einen vollwertigen Ersatz für persönliche Treffen ansehe, sondern sie sind ein Surrogat. Definitiv. Weil was auf jeden Fall fehlt, in diesen ganzen digitalen Parteiversammlungen und äh, Geschichten ist eben das, was du gerade angesprochen hast. Das menschliche Miteinander und auch die ganze nonverbale Kommunikation wird ja im Wesentlichen durch diese Kanäle geschluckt. Man erlebt, man sieht... In, in diesen Kacheln ja immer nur den Ausschnitt einer Person. Man sieht sie nicht in Gänze, die Präsenz einer Person und eben auch ihr Charisma kommt nicht so rüber, ähm, wie, wie es vielleicht auf einer Bühne oder auch einfach am, an einem gemeinsamen Tisch in einem Sitzungssaal der Fall wäre. Also das alles fehlt natürlich, beziehungsweise wird verkürzt, über, transferiert und ähm, wird insofern auch verkürzt wahrgenommen oder gar nicht wahrgenommen. Will heißen, Digital ist allenfalls eine Ergänzung oder ist eine Ergänzung zu analogen Parteitreffen, Veranstaltungen, Aufstellungsveranstaltungen, Parteitagen, was auch immer, die notwendigerweise natürlich weiterhin und wenn es wieder möglich ist, in Präsenz stattfinden müssen. Das ist gar keine Frage. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin schon der Überzeugung, dass die jetzt vorhandenen und noch ja, in der Pipeline sich befindenden oder wie auch immer noch weiter entwickelten Tools durchaus eine Erleichterung und eine Entlastung für Parteiarbeit sein können. Denn wenn ich zum Beispiel in der Kollaborativplattform einen Programmentwurf oder ein Strategiepapier oder was auch immer schon kollaborativ erarbeitet habe und dann auf einer Präsenzveranstaltung noch abschließend darüber verhandle und mich dann gemütlich einem gemeinsamen Essen und Trinken widmen kann, dann hat man doch im Grunde mehr Zeit für das Gesellschaftliche und für das Soziale in der Partei, weil die, ich sage jetzt mal, weil die inhaltliche Arbeit und das, was man sonst nur in Präsenz gemacht hätte, schon asynchron und digital vorgeleistet wurde. Also das ist im Prinzip so eine Idee, wie wir sie in der Hochschullehre auch haben. Also das Flipped Classroom Prinzip, äh, angewendet auf die Parteiarbeit, ne? In der asynchronen Lernphase wird schon was erarbeitet, was in der Präsenzphase dann ähm, ja, sagen wir es mal, diskursiv vertieft werden kann und dann auch verabschiedet werden kann. Also wir, wir sprechen jetzt in einem Szenario nach der Pandemie.
1: Reden äh, Einmal für die Zuhörer und Zuhörer. Also wir reden über ein, eine Vorbereitung genau. äh, in dem Fall. Also Sachen werden im Vorfeld vorbereitet, Unterlagen bearbeitet, vielleicht auch Texte gelesen und die werden dann quasi zur Vertiefung äh, vor Ort ähm, genutzt. Jetzt ja. würde ich aber gerne nochmal auf die Frage tatsächlich zurückkommen. Ähm, Menschen wollen mehr Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen und streben in Parteien. Gibt es denn dann tatsächlich, also Gibt es diesen Trend, dass die Menschen wirklich wieder in Parteien zurückstreben? Oder gibt es eher vielleicht auch diesen Trend, Menschen wollen sich vielleicht auch inhaltlich punktuell mehr einbringen? Also wir erleben das zumindest ja gerade. Ja. Ähm, im, Im Bereich von Parteien entstehen ja jetzt auch wieder neue Vorfeldorganisation ein Stück weit. Ne? Wir haben ähm, jetzt mal, wenn wir mal von, den, von der SPD weggehen, zu den Christdemokraten schon längere Zeit ähm, die Reaktion gehabt auf Digitalisierung, dass das C-Netz aufgebaut wurde, das sich ja ähm, als Digitalisierungs- und Internetpolitisches Forum versteht. Jetzt gibt es äh, ganz aktuell, äh, wir sind jetzt bei Mitte April 2021, der Podcast wird ja ein bisschen später erscheinen, ähm, äh, gibt es die sogenannte Klimaunion, die sich jetzt als Verein gegründet hat. Bringen sich die Menschen eher punktuell inhaltlich ein, weil das Konzept der Partei vielleicht auch gar nicht mehr so sexy ist? Mhm. Ähm, oder, also, oder hast du da irgendwie eine Vorstellung, wie, wie das tatsächlich, wie dieser Digitalisierungsboost wirklich wirkt? Ist das ein ganzheitlicher Boost, der alles verändert oder einfach nur die Zugänge einfacher macht, wenn jetzt, sage ich mal, Partei Y zur Veranstaltung X einlädt und wir reden jetzt über dieses Thema an der Stelle? Kann man das sagen oder... Ist das ein blinder Fleck?
0: Also es ist partiell ein blinder Fleck, sagen wir es mal so. Wir wissen aus der Partizipationsforschung, dass genau dieser Prozess schon stattfindet, den du gerade angedeutet hast, dass sich die Menschen lieber äh, themenbezogen punktuell partiell beteiligen und eher vor einem Parteibeitritt zurückschrecken, weil das wird so wahrgenommen wie... Ähm, du verkaufst die Seele. Du verkaufst deine Seele, genau, oder du ähm, verheiratest dich jetzt quasi, ähm, so haben mir das Parteimitglieder mal gesagt, so äh, eine Parteimitgliedschaft ist wie eine Ehe, dafür muss man sich, äh, da muss man erstmal ein paar Tage in sich gehen und überlegen, will ich das wirklich machen, ähm, Also, aber wie gesagt, das haben mir Parteimitglieder gesagt. Ähm, und ich denke schon, also aus den diversen Partizipationsstudien, nicht aus unserer eigenen Studie, die die müssten wir tatsächlich jetzt fortführen, um herauszufinden, wo denn tatsächlich die Motivationen liegen bei den potenziell beitrittsbereiten Menschen, die aber eben nicht in die Parteien eintreten. Also was da sozusagen die Hinderungsgründe sind. Aber das kriegen wir mit dem Albus, also mit der allgemeinen Bevölkerungsumfrage, mit, ja, mit standardisierten Umfragedaten kriegen wir das nicht raus. Da müssen wir irgendwie anders ran, um das genau rauszufinden. Und ich denke schon, dass sich die Menschen eher themenbezogen punktuell auf ihre eigene Lebenswelt bezogen beteiligen und eben weniger in einem, ich sage jetzt mal, für sie eher globaleren Kontext. Hat vielleicht auch mit unserem Zeitgeist zu tun.
1: Das äh, ist ganz interessant. Ich äh, finde das sehr spannend, was du da tatsächlich natürlich sagst. Ähm, wird jetzt aber tatsächlich einmal den Blick ein wenig von Parteien ein Stück weit zumindest von ihrer organisatorischen Perspektive weggehen wollen. Mhm. Weil wenn ich jetzt schon mal mit einer Fachexpertin für Kommunikation natürlich auch spreche äh, und generell auch äh, zum Thema Internet, dann stellt man sich natürlich jetzt auch die Frage, was ja auch eines der Schwerpunktthemen dieses Podcasts ist. Ähm, was verändert das denn für Kampagnen? Was verändert Digitalisierung und diese, dieser digitale Boost von Parteien? Deiner Meinung nach tatsächlich für die Art und Weise, wie wir strategische Kommunikation vielleicht auch Campaigning machen?
0: Das ist gar nicht, also schwierig. Moment. Ähm, also, ich würde sagen, der Impact und die Auswirkungen der digitalen Transformation gerade auf die Kampagnenführung und auf Kampagnen selber, wie sie strategisch geplant werden, ist fundamental. Weil wir es mit einer also immensen Fragmentierung und Diversifizierung des Publikums zu tun haben. Also es gibt nicht mehr die politische Öffentlichkeit, wenngleich wir sowieso darüber diskutieren könnten, ob es die jemals gab. Ähm, also davon, davon ab. Aber du hast ja in, in, in jeder Plattform oder auf jeder Plattform die diversesten Gruppen, die man ansprechen kann, auf der instrumentellen Seite gibt es natürlich die diversesten Möglichkeiten, diese Gruppen auch abzuholen. Ähm, also mittels des sogenannten micro dass man also genau sich Zielgruppen rausholt, raussucht und die genau anspricht. Aber es ist extremst schwierig geworden, glaube ich, heutzutage ähm, eine strategisch integre Kamp Kampagnenführung aufzuziehen, die die Menschen auch tatsächlich erreicht, weil die Menschen auch einfach schwerer erreichbar sind.
1: Aber wir, wir sind ja jetzt auch beide Menschen, die natürlich auch ganz gerne ins Feld gehen und uns auch mal so ein bisschen sowas vor Ort ansehen. Also du schaust dir gerne mal einen Parteitag an, ich schaue mir gerne mal einen Parteitag an und wir beide kennen die Stimmung, die auf solchen Parteitagen herrscht. Wir beide kennen die Stimmung, die bei um, jetzt fällt mir das, oh Gott, jetzt bin ich Lisa 18, Campaign Rallies, wie heißt das? Kennst du nicht diesen Spruch so Lisa aus Australien wiedergekommen, Lisa 18 und weiß nicht mehr, was das deutsche Wort ist? Ja. Äh, Camp, Campaign Rallies, wie heißt das denn äh, nochmal? Ähm, ach so Wahlkampfveranstaltungen, so.
0: Wahlkampfveranstaltungen, so. Wahlkampfveranstaltung, ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, bei denen ist es ja jetzt zumindest auch so, dass es total spannend ist, eigentlich vor Ort sich die Stimmung anzusehen. Ne? Man mhm. hat generell ja immer so ein bisschen die Tröten im Hintergrund, die dann irgendwie laut Stimmung dagegen inzwischen machen. Du kannst ja keine Parteiveranstaltung oder keine Wahlkampfveranstaltung machen, ohne dass jemand schreit und sagt, buh, röd. okay, kann man machen, aber ist jetzt auch nicht so optimal vielleicht dann tatsächlich. Ähm, aber das können wir ja digital nicht ersetzen. Also wir haben ja keine Möglichkeit, dieses, dieses Gefühl, diese Emotionalisierung können wir auch mit einem Livestream ja nicht übertragen. Ich habe nee. ähm, das nee. Drei-Königstreffen, wir beide haben ja schon mal das Drei-Königstreffen der FDP kommentieren äh, dürfen. Du damals noch, als es äh, tatsächlich noch in Präsenz stattfand. Ich war jetzt ähm, dieses Jahr, ähm, durfte ich das digital äh, kommentieren. Das ist ja ein komplett anderes Setting. Und man merkt ja auch teilweise die Unsicherheit, der PolitikerInnen, wenn sie vor einem leeren Saal stehen. Ähm, ja. Da ist halt so die Fra Frage, wie, was verändert das für diesen Wahlkampf? Haben wir, haben wir das Problem, dass Gefühle und Emotionalisierung vielleicht auch gar nicht so optimal kommuniziert werden?
0: Ja, ich denke schon, weil durch diese technischen Filter, sage ich jetzt mal, natürlich auch einiges verloren geht und du hast nicht nur diese technischen Lags, also die Verzögerungen. jemand äh, schaltet sein Mikro an und dann ist erstmal immer die obligatorische Frage, kann mich jeder hören äh, ne? <lacht> ja, oder es, es klappt halt eben nicht. <lacht> Ja, ne? und, und ich meine, wir hatten ja jetzt auf, auf allen digitalen Parteitagen immer so den, den, den Technical Geek irgendwie, äh, der es halt nicht hinbekommen hat, oder jeder, jeder digitale Parteitag hatte so seinen Delegierten oder und, und Teilnehmer, der halt die äh, obligatorischen typischen technischen Schwierigkeiten hatte, ähm, und darüber geht natürlich das Ganze, äh, du hast ja keine Atmosphäre. Also ich meine, selbst wenn wir, wie, wie es beim CDU-Parteitag ja der Fall war, diese riesen Videoleinwand mit den ganzen kleinen Kacheln und alle applaudieren dann und was weiß ich. Du hast ja trotzdem nicht diesen tosenden Applaus, den du sonst in einem Saal hättest, wo du merkst, da kocht jetzt der, die, die Messehalle X in, in sonst wo. Und da ist einfach Stimmung oder es ist einfach gerade jeder Aggro, weil, weil irgendwo äh, ja halt gerade eine Konfliktlinie aufgebrochen ist und da Streit in der Partei ist. Und ich meine, genau dazu gibt es ja auch Parteien, dass man, dass man äh, Konflikte ausficht und dann auch irgendwann mal konsensuelle Entscheidungen und Meinungsbildungen herbeiführt. idealiter im Idealfall. Ähm, aber ich meine auch diese, wie gesagt, tosenden Applaus, Zustimmung und, und diese ganzen... Ja, wie sagt man so schön? Spirits und Vibes ähm, kriegst du nicht, ein, kriegst du einfach nicht ähm, überführt ins Netz und ins Digitale. Ähm, es gab ja schöne Versuche jetzt auch im Landtagswahlkampf mit diesen digitalen Wohnzimmern und so. Das fand ich wirklich ganz ähm, ganz smart und auch schön anzuschauen, aber ähm, es ist halt was anderes als die üblichen Massenveranstaltungen.
1: Echt? Fandst du das schön? Ich fand das optisch in der Darstellung war so überhaupt nicht meins.
0: Also ich meine, ich fand es insofern schön, als dass du gesehen hast, die geben sich wirklich Mühe. Die probieren Sachen aus, so, die versuchen okay. was. Ne? Also ich meine, jetzt nicht im Sinne von Ästhetik. Nein, 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 nein.
1: Nein! nein.
0: <lacht> um Gottes Willen, nein. Ästhetisch ich hab, also ist was mein... anderes. Ah, ah.
1: <lacht> das wollte ich, wollt ich, wollt ich nämlich gerade sagen. Das, äh, das ist tatsächlich, ich finde das sehr interessant, was, wie du gerade auch so bei diesem, äh, also wie du auf diese Emotionalisierung tatsächlich eingehst. Äh, spannendes Beispiel ist ja äh, durchaus ein paar Jahre her. Ähm, Christian Lind Damals noch Fraktionsvorsitzender der FDP im NRW-Landtag und ähm, der ist, da gab es ja seine Wutrede, die bekannt ja. geworden ist. Ja. So, und wer, wer sich ein bisschen mit äh, der Person und mit der Politik der FDP auseinandersetzt, wusste ja eigentlich, dass das, was er im Landtag erzählt hat, eigentlich eine Rede war, die mhm. hat er schon 30.000 Mal irgendwie ja. abgehalten. Aber in dem Moment ist die Stimmung halt hochgekocht, weil, ihn, weil ein SPD-Abgeordneter, ein Hinterbänkler angefangen hat, ihn anzupöbeln. Ja. Und dann ist das Ding ein medialer Hit geworden. Und das sind natürlich so Sachen, ne? es pöbelt ja auch gerade keiner mehr so richtig. Also, Nein. Klar, also, also alles, alles verliert eigentlich so ein bisschen seinen Reiz. Das ist ja schade. Ähm, jetzt würde ich aber tatsächlich ganz gern nochmal ähm, versuchen... Ähm, als letztes Thema so einen kleinen Ausblick auch zu machen. Und wir hatten das Thema mal in einem Zwiegespräch schon vor etwas längerer Zeit, bevor diese ganze Corona-Krise eigentlich gestartet ist. Glaubst du, dass als langjährige Expertin, dass das Thema Digitalisierung auch das Potenzial hat, im politischen Raum ein neues Konfliktfeld zu eröffnen? Also ich kann, äh, ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich sage mal, in einem sehr engeren familiären Umfeld von mir, gibt es eine Person, die niemals mit der Bahn fährt, aber als es dann irgendwann hieß, demnächst kann man Bahntickets nur noch digital kaufen, ein, ein, fast einen Schreikrampf gekriegt hat bei der Vorstellung, dass man ja dann nur noch digital Tickets kaufen kann. Ja, ähm, und da irgendwie auch so ein bisschen manchmal auch Ängste und Unsicherheiten kommen, gerade bei äh, der Generation. Ich darf jetzt echt nicht mehr ins Detail gehen, aber gerade bei der Generation. Die Boomer. Die, ja, vielleicht. Ähm, die nicht damit aufgewachsen sind. Ne? Also ich meine, heute, also meine ersten Interneterfahrungen, äh, die sind in den 90ern stattgefunden. Das war mit Computerspielen wie Sims. Ne? Dann hat man den, das erste Mal irgendwie ein Virus auf einmal auf dem PC gehabt und dann hat man, es war ganz fürchterlich und heute weiß man, wie man damit umgeht. Ne? Das sind ja, das sind ja ganz andere. Ausgangssituation ein Stück weit auch. Ähm, gibt es das Potenzial, dass es Digitalisierung zu einem Problem werden kann? Es gibt ja Studien, die auch darauf hindeuten, dass Digitalisierung im Arbeitsraum als sehr problematisch wahrgenommen wird, während ja. sie in anderen Bereichen als sehr positiv wahrgenommen werden. Aber kann Digitalisierung, Technologisierung, vielleicht auch das Thema künstliche Intelligenz um das mal vielleicht ein bisschen auszuweiten oder sehr spezifisch zu machen. Das Problem ist ja, wir reden ja bei KI, bei, bei Digitalisierung immer so Dinge, da gibt es ja keine einzelne, eine kohärente Definition. So, das heißt, wir reden über, über so ein sehr großes Spektrum eigentlich. Aber siehst du da Potenziale, die auch dazu führen könnten, dass eine Partei vielleicht sogar hingeht und sagt, naja, wir sind jetzt die Anti-Digitalisierungspartei. alles soll bitte so bleiben, wie es war? Und
0: also, wir haben ja jetzt erstmal eine neue Konfliktlinie bekommen. Äh die auch immer, wie sie nennen wollen, Globalismus versus Nationalismus oder Kosmopolitismus versus Kommunitarismus. Oder ähm,
1: Kosmopolitismus-Nationalismus, äh, äh, ja.
0: ja. Genau, genau, das gibt es auch. Also kann man unterschiedlich lesen. Also diejenigen, die eher, ich sage jetzt mal, global, modern, digital, hip unterwegs sind versus diejenigen, die sich auf ihre eigene Scholle zurückziehen und da nicht weg wollen. Ähm, jetzt ganz äh, platt gesagt. Ich ich glaube erstmal nicht, dass Digitalisierung zu einer neuen Konfliktlinie wird. Dazu zumindest nicht in den nächsten, sagen wir mal fünf Jahren, vielleicht in den nächsten fünf, zehn. Ähm, warum? Weil die Finalität und Tragweite bei Digitalisierung noch wesentlich weniger absehbar ist als bei Globalisierung, beziehungsweise noch weniger als bei der anderen großen Krise, die uns natürlich immer noch dreut, Klimawandel das ist alles viel zu abstrakt für die Menschen. Und ähm, Kosmopolitismus versus Nationalismus, vor allem Nationalismus ist wesentlich weniger abstrakt, wesentlich weniger komplex. Und sobald Dinge komplex oder gar überkomplex werden, resultiert das schnell in Reaktanz, also in Abwehrreaktionen. Und daraus folgend dann auch in Unsicherheit und in, in, in Rückzug bei vielen Menschen. Was du aber ansprichst und was ich denke, was tatsächlich gesellschaftspolitische und auch soziale Sprengkraft birgt, ist der Umbau des Jobmarkts durch Digitalisierung. Also dieser wirtschaftliche Bereich, der durch Digitalisierung affiziert wird, Schrägstrich, was macht künstliche Intelligenz, was macht Digitalisierung, was macht Industrie 4.0 mit unseren Jobs und welche neuen Jobs entstehen im Grunde durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz, beziehungsweise wie wandeln sich die Jobs, die wir jetzt haben, durch die Digitalisierung, welche Jobs fallen weg, aber auch welche neuen kommen dazu? Ähm, ich mache da in meinen Seminaren immer gerne das äh, mehr oder weniger platte Beispiel vom Kfz-Mechaniker, den es nicht mehr gibt, weil er jetzt der Kfz-Mechatroniker ist und im Grunde den Computer, der in unseren Autos drin steckt, äh, betreuen und warten muss. Und der Mechatroniker wird vielleicht in, keine Ahnung, 15, 20 Jahren auch nicht mehr der Mechatroniker sein, sondern dann ist es dann der... Automotive Software Engineer oder sowas, oder Automotive Hard-and-Software Engineer, äh, weil ich meine, Räder und Sitze und äh, ein Dach und Fenster werden die Dinger wahrscheinlich immer noch haben, aber alles drumherum. Antrieb, äh, Steuerung, Kontrolle, Monitoring des Fahrbetriebs wird sicherlich irgendwann automatisiert ähm, und dann hast du da einen fahrenden Computer.
1: Okay, aber jetzt oute ich mich mal als äh, vielleicht Boomer im Körper eines 28-Jährigen, weil äh, jetzt vielleicht auch jetzt ein schwieriges Beispiel. Nein, aber ich, also ich persönlich, ich kriege die Krise, wenn ich irgendwie bei Vodafone oder sonst irgendwo anrufe und dann immer so, ich habe Sie nicht verstanden. Ich könnte, ich könnte wirklich, wenn also, ich habe mir jetzt angewöhnt, weil ich irgendwann gehört habe, wenn du irgendwelche komischen Geräusche machst und mir so. Wäh, wenn, wenn du, wenn irgendwie so telefonierst und anrufst und bei Rudolf und einfach dieses, dieses, Geräusch machst, du kommst halt schneller ans Gespräch mit Menschen, weil die dich zu Menschen durchstellen. Du musst halt einfach nur quaken. Es funktioniert. Das funktioniert. Ich hab's, es funktioniert wirklich. Es ist der Hammer. Cool, ja? Und, ja, das, ja, an alle. Ja immer schön quaken, wenn man irgendwie mit äh, jemandem bei davon reden will. Das funktioniert wirklich. Das ist kein Witz. Ich habe meinen Kollegen, der saß hier im Büro, da war noch, es äh, war vorpandemisch, äh, äh, saß mit zusammen, und der sagt, was ist jetzt mit dir passiert? Ich sage, so, ja, ich muss gerade hier einen Telefonservice anrufen. Aber ähm, ich persönlich habe da keine Lust drauf. Ich möchte irgendwie mit Menschen auch in Kontakt sein. Ich finde auch die Vorstellung ganz schrecklich immer so, ähm, auch bei Supermärkten auf einmal alles irgendwie selber durchscannen zu müssen. Das kann yeah. ja mal bei drei Teilen toll sein. Aber ich mag das ja auch mit den Mensafrauen im Kontakt zu sein, Hier, wenn, wenn ich an der Uni mal in die Kantine gehe. Das ist doch viel schöner. Geht da nicht auch was, also irgendwie, also mir geht was verloren, das Zwischenmenschliche. Ich, hab, ich, hab, ich, ich möchte nicht, dass diese Sumirisierung oder Webexirisierung oder wie man das auch nennen möchte, alle gesellschaftlichen Teilbereiche erfasst.
0: Ja, und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt im Grunde in eine normativ-ethische Dimension dieser Diskussion einsteigen. Also die Frage, wie weit. Oder andersrum, wo sind denn die Grenzen für uns als menschliche Individuen gegenüber einer künstlichen Intelligenz oder verschiedenen künstlichen Intelligenzen? Wie weit wollen wir die gehen lassen? Und da ist auch wieder das Problem mit der ähm, fehlenden Fidelität, die wir nicht abschätzen können. Wir wissen nicht, wie die Tragweite sein wird. Wir wissen im Grunde, unser, also sagen wir es mal so, unser Alltagswissen über künstliche Intelligenz kommt aus Science Fiction. Also ne, als, als Alltagsmenschen, sei es jetzt aus Literatur oder aus Filmen. Äh, Matrix. Aus Matrix, aus ähm, äh, Odyssee ins Weltall, aus, ähm, wie, wie hieß der Film nochmal, ähm, mit, den, mit den Androiden oder aus, aus den Büchern von Frank Shattin. i iRobot? Ja, I, Robot? genau, genau iRobot ja. zum Beispiel. Also es gibt ja viele ähm, wirklich viel ähm, kulturelles Material, was mit diesem Thema spielt, ähm, aber wir wissen ja in unserem Alltagsleben nicht wirklich, wie das funktioniert. Also äh, künstliche Intelligenz ist für uns noch so eine ja, gewissermaßen Black Box und bestenfalls wissen wir, dass es ähm, inzwischen keinen Schachmeister mehr gibt auf der Welt, äh, der einen Computer schlagen könnte. Um, das ist ja schon länger so, dass die Computer besser Schach spielen als wir und ich glaube sogar besser Go, also um, das, das japanische Schach sozusagen. Um, also will heißen, wir können einfach nicht abschätzen, einschätzen, wie sich dieser Metaprozess oder Megaprozess vielleicht sogar auswirken wird. Und das ist natürlich auch etwas, was dann Unsicherheitsgefühle hervorruft. Um, um das abzuschließen, also ich denke nicht, dass sich über die Digitalisierung als oder digitale Transformation vielmehr als, ganze, äh, als ganzes Phänomen eine Konfliktlinie bilden wird, sondern eher über Teile ähm, in den entsprechenden Teilbereichen, die eben durch die digitale Transformation wirklich transformiert werden. Und ähm, die Arbeitswelt war jetzt halt ein Beispiel, was ich ja, was, was vielleicht am, am äh, eingängigsten sein kann.
1: Es, es gibt ja auch das Beispiel äh, George Orwells 1984, äh, ja. wo äh, der Hauptdarsteller Wilson, glaube ich, wenn es doch war, wo, wo er und die komplette Bevölkerung über einen Fernseher überwacht werden und tatsächlich dann morgens Sport machen müssen und äh, dabei äh, beobachtet werden, dass sie das auch äh, gut machen. Aber da kommen wir, glaube ich, in einen Themenbereich, genau wie du das sagst. Das sind dann wieder Verknüpfungen mit Überwachungsstaat und Überwachungspolicies. Und ja. ähm, dieses Fachfass äh, äh, würde ich an der Stelle auch gar nicht mehr aufmachen wollen. Halten wir also fest, solange es ähm, nicht irgendwie eine politische Konfliktlinie darüber geht, dass man jetzt äh, mal wieder gegen einen Schachcomputer gewinnen muss, ist vielleicht auf kurze Zeit, das nicht zu erwarten, dass ein neues Konfliktfeld entsteht. Aber ganz allgemein haben wir über wahnsinnig spannende Dinge jetzt auch geredet. Und äh, ich glaube, du hast großartige Einblicke in ein umfassendes Forschungs- und Themenfeld gegeben, äh, liebe Isabel. Und ähm, dann danke ich dir erstmal äh, für die Zeit, die du dir genommen hast, für diese Aufnahme. Und ja...
0: Nix, ich wünsche dir nur Dank für deine Zeit und für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, über das Thema.
1: Ich finde es auch total, dieser Podcast gibt ja immer sehr viele Möglichkeiten, mal mit Leuten und äh, Kolleginnen und Kollegen, die man schätzt, mag und die man auch persönlich einfach toll findet, äh, auch mal über ihre umfassenden, umfassend spannenden Themen auch zu sprechen. Und äh, ich bin mir sicher, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso gesehen haben und äh, auch wieder Spaß hatten bei dieser neuen Ausgabe und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die Zeit, nochmal die du dir genommen hast. Und sage an alle anderen ähm, herzliche Grüße, bleibt und bleiben Sie gesund und wir hören uns beim nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe von Polyphon, dem Podcast für politische Töne.